0: Hace unos días estaba con un amigo alemán que me estaba contando su viaje que hizo al Congo. En este viaje conoció una chica de allá, la cual se gustaron mucho los dos. Pasaron un día bastante chévere, salieron, tenían muchas cosas en común de qué hablar, se divirtieron juntos. Al día siguiente, ella lo invita a una fiesta y en esa fiesta estaba parte de la familia de ella, incluyendo el papá y varios de la familia. Y... Se llevaron súper bien, eh, la gente lo trataba a él muy, muy, con una bienvenida muy grande y él se sentía como que estaba en un lugar bastante chévere. Y la noche anterior se habían dado un beso, pero del resto simplemente se estaban conociendo. Pero luego de ese día, él me dijo que hasta ahí llegó su relación con ella, solo duró esos dos días porque él empezó a sentirse que ella se volvió loca de un minuto para otro. Luego de ir a esa fiesta con la familia, él salió con unos amigos y ella empezó a llamarlo, decirle, ¿dónde estás? ¿Por qué estás saliendo con otra gente? ¿Por qué no estás solamente aquí conmigo? Se puso excesivamente celosa en un tiempo muy corto y él le dijo, no, ¿qué, qué es esto? Déjame, déjame tranquilo y le cortó el teléfono. A las horas él recibe una llamada de la familia de esta chica que también empiezan como a insultarlo y a decirle, Tú no eres una persona seria. y Fue un cambio completamente radical. Empezó un problema enorme entre él y todo ese lado de esa familia y la chica. Y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Él se regresó a Alemania estando completamente confundido. Aquí Norman para hablarles de... Enfoques. Muchas discusiones en una relación sea de amistad, familiar, amorosa o cualquier otro tipo de relación, vienen de no entender claramente las reglas personales de los demás y sus límites o de no dar a entender los tuyos a la otra persona. Por ejemplo, en una relación, una persona puede pensar que un beso significa que ya son pareja. Para otra persona eso simplemente puede significar parte de conocerse y... Para ser pareja en realidad se necesita hablar sobre ello y decidir ser pareja. Y antes de eso aún no son nada. Para algunas personas hablar públicamente sobre tus emociones es algo normal. Pero para algunos otros es algo muy personal y no se debería hablar o mostrar tan abiertamente al público. Y si dos personas en una pareja piensan esto distinto y no lo han hablado... Uno puede empezar a hablar sobre las emociones claramente enfrente de todos los demás y la otra persona se puede sentir incómoda y ni siquiera se sabe cuál es el problema. También para algunos una amistad significa conservar la comunicación semanalmente y preguntarle al otro sobre cómo está y mantener este tipo de comunicación incluso si no se están viendo cada vez que se pueda. Pero para otros el hecho de que simplemente sean amigos, aunque no se hablen tan constantemente, pero que... Cuando se vean, tengan una emoción fuerte como una gran amistad, ya que cada quien está en su mundo el resto del tiempo. Eso no quita la amistad que se tiene. También, por ejemplo, cuando un padre le pide a su hijo que realice una tarea que el niño nunca ha hecho y que el papá cree estar seguro de que el niño lo va a hacer de cierta forma porque es como se supone que se hace. Pero como él nunca lo ha hecho, no tiene ni idea de qué tiene que hacer y lo hace de otra forma completamente distinta, y cuando el padre se da cuenta se molesta y lo regaña, pero el niño se queda confundido porque no tenía ni idea de qué hizo mal. Por ejemplo, si mandan a un niño comprar perejil al supermercado y compra cilantro porque nunca se le explicó la diferencia, o cuando le dicen que limpie su cuarto, pero nunca le enseñaron cómo limpiar y el niño cree que lo hizo bien y que su familia va a estar feliz porque está limpiando, haciendo lo que él tenía que hacer, pero cuando llega el padre o la madre no se da cuenta de que está limpio, ya que al nunca haber aprendido a limpiar, en realidad no está completamente limpio, y lo regañan, dejando otra vez al niño confundido. Estos son ejemplos sencillos que no llevan a ningún problema tan grande, pero pueden haber ejemplos mucho más complicados y que de verdad pueden llevar a problemas grandes por este tipo de falta de comunicación. Otro ejemplo es cuando un profesor está dando una clase y asume que los alumnos entienden varias partes del tema sin preguntar si ese es el caso. Y por esto luego el alumno puede terminar diciendo, este profesor no sabe explicar, ya que omitió muchas cosas que él daba por sentado que los demás ya sabían. Les puedo dar un ejemplo un poco rápido de esto al tratar yo de explicarles un tema que hoy en día se está preguntando y hablando mucho. El tema de qué es un NFT. Esto que es algo que yo considero que todo el mundo debería saber hoy en día ya que es, porque es importante, pero que es un tema que tiene tantas partes técnica que muchas personas no lo saben explicar. Voy a dar dos explicaciones de lo que un es NFT y luego analiza cuál es la diferencia entre las dos formas en las que la voy a explicar. Esta es la primera. Un NFT es un token no fungible, es un activo digital único que representa la propiedad de Elementos del Mundo Real, utiliza la tecnología de las criptomonedas para hacer esto realidad pero no es una criptomoneda. Con Ethereum, por ejemplo, se crea al utilizar un contrato inteligente el cual determina qué es posible y qué no es posible hacer con ese objeto y el cual lo vuelve un objeto cuyo código no puede ser modificado y de esta forma se hace un objeto único en un mundo digital. Esa fue una de las primeras explicaciones que yo escuché de un NFT. E incluso yo siendo un ingeniero en computación no entendí nada de lo que se estaba refiriendo. Ya que si eres una persona que ha estudiado algo sobre el tema puede que entiendas. Pero si no tienes ni idea y es un concepto que la gente sabe que tiene que ser explicado para cualquier tipo de persona. Obviamente no van a entender nada. Ya es que se está dando por sentado que varios de los conceptos que se utilizaron en medio de eso ya la otra persona lo sabe. Ahora, si explico un NFT de esta forma. Un NFT es un objeto virtual, como un video, una imagen, un documento o cualquier otra cosa que no puede modificarse ya que su código está hecho de tal forma que no se puede. Puede existir una copia de este objeto, por ejemplo, cuando tú descargas el video o la foto o hasta puedes copiar un documento. Pero estas copias van a tener el mismo código pero modificable. Y no se van a considerar la original, ya que no tienen esa parte del código que es la que te dice, este es el original, el primero que se creó. Por lo cual el dueño de este objeto tiene el original y nadie más lo puede tener, aunque se puedan crear mil copias y se puedan descargar. Ahora se están creando leyes que hacen que el dueño de este objeto sea el único que pueda usarlo. Estamos todavía en proceso de eso. Eso es una breve explicación más entendible de lo que puede ser un NFT. Es una explicación que incluso parte de ella la puede entender una persona que no sabe nada sobre computadoras y hasta entender el tipo de negocios que se pueden llegar a hacer con esto. Y esto es porque en la segunda explicación utilizó palabras que pudieran entender cualquier tipo de persona. Mientras que en la primera explicación utilicé conceptos computacionales y conceptos de programación mucho más complicados. Todas estas cosas pasan por falta de comunicación de los principios las reglas y los límites que tiene cada persona, aparte de entender que la otra persona puede no estar al tanto de la cultura detrás de lo que estás pasando que tú tienes en tu cabeza o los conceptos que estás utilizando. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión. Y si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema, Compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema. Que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales, arroba @enfoques en Instagram y enfoques 5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Si tienes una pareja, pregúntale y hazle saber qué significa para ti estar en una relación. ¿Y qué significa para esa persona? Y te darás cuenta que hay cosas que tú probablemente no sabías que eran importantes para la otra persona. En ese concepto específico de lo que es una relación. Y eso ayuda a que la comunicación y las interacciones futuras entre las dos personas, entre ustedes dos, sea mejor. Si quieres que alguien haga una tarea, explícale con claridad qué tiene que hacer. Y no te sorprenda si parte de la tarea no está hecha porque no la explicaste. No puedes estar esperando que la otra persona por ser inteligente, entre comillas, entiéndalo obvio, entre comillas, de lo que faltó. Porque no es inteligencia, todos piensan en cosas diferentes, y si no les explicas, a muchos ni siquiera se les va a ocurrir lo que tú estás pensando. Muchas veces vas a explicarlo con tanta claridad que algunos te van a decir, yo no soy tonto, yo entendí, pero aún así es mejor explicarlo así, a que resulte que la otra persona de verdad no sabía y después no tengas el resultado que tú estabas esperando. Si estás intentando coquetear con alguien y no entiende tus señales, probablemente no se ha encontrado con alguien que se las haya explicado o no las ha vivido. Y esperar tanto de alguien solo hace que tú pierdas la oportunidad. No es por inteligencia, sino simplemente porque no saben y no entienden el contexto. Y cuando tú estás explicando algo, tienes que entender que la otra persona... Puede no saber mucho de los detalles que tú sabes. Y esos detalles son clave para enseñarle a cualquier persona lo que en realidad tú quieres que ellos aprendan. Si tu ego es más grande de decir que ellos ya deberían saberlo porque tienen cierto nivel, pues al final sigue siendo tú el que está fallando al no hacer que ellos aprendan lo que tú querías comunicar. Y si tú eres el que no está entendiendo, comunica eso también. Pide una explicación más clara de las cosas para que no tengas problemas después de que alguien estaba esperando algo de ti y tú das otra cosa porque no tenías ni idea de qué era lo que se estaba esperando en realidad. Muchas veces esperamos algo de alguien o de una situación sin haber comunicado nada, creyendo que la otra persona mágicamente va a saber lo que nosotros creemos que es lo correcto en una situación. Y muchas veces creamos una versión de algo sin siquiera haberlo vivido nunca. Creemos que va a ser de cierta forma... Y la expectativa resulta no ser nada comparada con la realidad. Y luego tenemos este choque que nos molesta. Pero si nunca preguntamos cómo eran las cosas, jamás íbamos a saber cómo se iban a dar. Tenemos que tener la experiencia para poder dar el argumento. ¿Qué es exactamente lo que le pasa a Alicia en el País de las Maravillas? Cuando entra en este mundo que ella creía, en su imaginación que iba a ser de una forma, por ser el mundo de las maravillas, pero era en realidad otra muy diferente y tiene una conversación en la mesa del té con dos locos que lo que hacen es conversar con ellas sin darles a entender sus creencias ni límites en ningún momento y cuando ella les dice yo pensé que por haber hecho algo malo ellos solamente le contestan si no piensas entonces no lo hagas, cosa que solo empeora las cosas ya que nunca se comunica por ninguno de los dos lados ¿Qué es lo que los demás piensan sobre cómo se deben comportar? Haciendo que Alicia quede como una loca y hasta se moleste y se vaya. Te mío, Estas son las cosas que me descomponen. ¿Has visto lo que has hecho? Nunca pensé que... Ahí está el detalle. Si no piensas, no hables. ¡Pasa limpia! ¡A cambiar, a cambiar, a cambiar! Pero si sí está limpia... ¡Cambiar, cambiar, cambiar, cambiar de lugar! Ahora, hija mía, nos estabas diciendo? Vamos, vamos, niña. ¿Que no quieres té? ¿Cómo no? Me gusta mucho el té, pero... Si no te gusta el té, cuando menos deberías charlar con nosotros. ¿Qué estaba tratando de preguntarle. Tengo una estupenda idea. Pero si usted acaba de preguntármelo. ¿Preguntar qué? ¡Cuidado! ¡Tiene síntomas de locura! P pero ustedes dos son los locos. El si tú no has vivido algo No puedes tener una expectativa Específica de eso Si no has comunicado algo claramente No puedes tener la expectativa De que esa persona haga las cosas Como tú las esperabas Y si tú no quieres que los demás Se decepcionen porque no sabías Qué hacer Que se alinee con lo que la otra persona piensa entonces tienes que comunicar tus pensamientos y límites. ¿Qué significan para ti las cosas? Este fue exactamente el problema que tuvo mi amigo. Ya que en ese país resulta que el simple hecho de darse un beso en esa cultura significa entrar en una relación. Y hasta los padres de ella lo sabían. Y por eso lo trataban tan especialmente. Y aunque ellos solamente habían pasado dos días juntos, ya para ella... Eso era de esa forma, pero para él era algo completamente normal darse un beso y solo se estaban conociendo. Además, él estaba ahí de viaje por solo una semana en el Congo. Todo fue una falta de comunicación, que si al principio se hubieran aclarado las cosas, se hubiera podido evitar todo el malentendido. Y a lo mejor se daba igual algo o no se daba nada, pero era mejor que tener este problema y esta confusión tan grande entre tantas personas, creyendo que uno o el otro es el malo cuando en realidad simplemente no se estaban comunicando claramente las cosas. Comunica tus reglas personales e intenta entender entenderla de los demás y preguntar por ellas. Y así es que de verdad vas a poder tener comunicaciones y experiencias con otras personas que sean ciertas y que no tengan en el medio una confusión horrible simplemente por estos choques de culturas o de pensamientos, ya que nunca se hablaron de cómo lo pensaba cada uno. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast hablo sobre mis experiencias y qué enfoque le he dado a cada situación para llevarlo lo mejor posible, tanto para mí como para los demás involucrados. Te invito a que escuches lo que tengo que decir en manera de reflexión. ¿Quién sabe? A lo mejor te encuentras con un buen tema para discutir o para ser parte de tu vida. Sin importar el caso. Gracias por tomar el tiempo de escuchar. Enfoques.